0: sobre el nivel del mar. También ofrecemos asesorías sin ningún costo en la compra de nuestros híbridos. Contáctanos a nuestros teléfonos 33 34 66 53 11 y 33 26 76 98 29. Semillas JS te ofrece precio, calidad y rentabilidad. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net
1: Demetrio Almeda, el colectivo Un espacio para la participación ciudadana back.
2: guanatosfm.net
1: Semillas JS los invita a escuchar su programa Luz y Suelo todos los viernes de 7.30 a 8.30 de la noche por esta señal de guanatosfm.net ¿Es usted un gran catador de buen tequila? No busques más Tequilas y Galería El Búho, Bebidas finas y espirituosas de excelencia tequilera nos encontramos en calle Juárez 164B, en San Pedro Tlaquepaque, 3336-590863, con su amigo y servidor Emilio Ferreira. Tequilas y Galería, El Búho.
0: ¿Atrevida? ¿Formal? ¿Divertida? ¿Única? ¿Cuál es tu estilo? Estela Boutique tiene la moda que buscas, ropa importada y de línea que resalta tu belleza y personalidad.
1: Muy bien, muy bien. Problemas técnicos, como les decía, nuestro video escuchas. No sé cómo me escuchen ahí, no sé cómo me alcancen a, a mirar, a escuchar. Estoy entrando por otro medio. Espero que hoy sí, o en este momento, ya podamos llevar a cabo la entrevista. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Ya me escucho mejor?
0: Ya, dije, súper bien.
1: Ok, bueno, pues como les decía, nuestro video escuchas, hemos tenido. Eh, un problema técnico. Gracias, Irra, por ayudarnos a solucionarlo. Eh, y les comentaba que el día de hoy estamos incursionando en eh, esta entrevista. Yo, sus servidores de la ciudad de amurallada de Campeche, eh, por razones de trabajo, por razones de, de seguir caminando, construyendo, edificando como persona, como ciudadano. Como, como alguien que participa activamente en esta sociedad. Y aparte de que, de que nos gusta mucho llevar a, a nuestros radioescuchas eh, temas de interés, temas importantes, bueno, pues también hay que trabajar. Y su servidor, su servidor se dedica a lo que es la construcción de oro electromecánico y estamos participando por estas tierras. También muy agradecido por la oportunidad que nos dieron. Bien, pues sin más preámbulo eh, de comentarles, que dentro de esta actividad, dentro de esta actividad, pues hemos tenido diversos temas y el día de hoy hay un tema muy, pero muy importante que nos va a tratar nuestro amigo y licenciado, maestro, doctor, el licenciado Luis Jerónimo Velasco, que nos habla, hablará ampliamente del tema de las relaciones laborales. Y antes de entrar, antes de entrar, yo creo que sí, su, su retícula o poquito de lo que es, sí lo voy a tener que leer, por si me ven que tomo un celular para leerlo. Antes de que demos forma y que entremos a detalle de lo que nos tiene que decir el licenciado Luis Jerónimo Velasco, pues no olviden de seguirnos, de seguirnos en nuestros, nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, eh, creo que también estamos en Spotify. Creo que eso lo transmite aquí nuestro buen amigo Isra y todos estamos como Demetrio Almeda Hernández. Esas son nuestras redes sociales. Regístrense, denle un like, transmítanlo, compártanlo para que todos podamos aprender y todos podamos estar en el entendido de lo que estamos hablando en este subprograma. Demetro Nero en Colectivo es un espacio para la participación ciudadana, no lo olviden, y estamos este, pues, siempre prestos para escuchar, siempre prestos para promover las necesidades de cada uno de nuestros radioescuchas. Y miren, como siempre, mi soporte, apenas se ha ingresado la licenciada Jimena Díaz, licenciada en comunicación, mi comunicóloga, con una... Parte de mi tripie del apoyo. Jimmy, sí, ¿cómo estás? Qué gusto verte.
0: Hola Inge, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos los que nos escuchan a través de Guanatos FM. Recuerden que esto es Demetrio Almeda en Colectivo, un espacio para la participación ciudadana y la verdad es que ya los, los extrañaba mucho.
1: Pues sí, Jimé, fueron dos, dos semanas, dos semanas en las que nuestra radiodifusora, nuestro canal, nuestro programa, se está renovando, se está acomodando y creo que pues estamos ávidos, sirve de ir a conocer todas las adecuaciones que le hiciste. Ya queremos estar ahí nuevamente. Voy a ver si puedo acomodar un poquito, le reitero, estoy enseñándome en esto y voy a ver si puedo acomodar un poquito eh, la camarita, la pantallita para verlo mejor. Eh, creo que sí está mejor, no sé cómo se vea, Jimé, no sé si se vea mejor o se vea peor. Bien, pues bueno, Jimé Díaz, qué bueno que estás aquí. Eh, estamos esperando a la licenciada Normalicet Arjona, también otra, otra parte importante de este proyecto. Y sin más preámbulo, miren, como les decía, yo sí este, tengo que permitirme darle lectura, darle lectura a... Eh, eh, la semblanza, una breve semblanza de nuestro invitado de honor que es el licenciado Luis Jerónimo Velasco, si me permiten solamente haré eh, eh, pues una leve semblanza Ah, me está diciendo Normalicet Arjona Cárdenas que pues que está de espectadora ahora, Jime, ¿cómo ves? que está de espectadora pues muy bien okay.
0: muy bien ¿Está Detrás de mi
1: pantalla. Está detrás de cámaras, el poder detrás del poder. Bueno, miren, el licenciado Luis Jerónimo Velasco, maestro, doctor y amigo, porque es nuestro amigo, ¿eh? eh es abogado desde el año 2000 por la Universidad de Guadalajara, es docente desde el 2001 y impartiendo derecho. Eh, es eh, padrino de ocho generaciones de abogados, es maestro en Derecho Constitucional, eh, maestro en Derecho Constitucional y, y amparo por el Instituto, bueno, no sé, él nos va a decir eh, qué significa, yo no, no desconozco qué es el IDEJ, y tiene diferentes diplomados, como en, el, en Derecho Electoral, en juicios orales, o sea, toda una personalidad, toda una celebridad, nuestro amigo y licenciado Luis Jerónimo Velasco. Y bien, pues le vamos a dar el micrófono para que para que por favor nos platique, nos 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 diga eh, su punto de vista. Hoy el tema, querido Reescuchas, hoy el tema es las relaciones obrero patronales, relaciones laborales, obrero patronales, eh, hay algunas eh, dudas que tiene la población, algunas dudas que tiene nuestro colectivo, nuestra nuestros radioescuchas, y bueno, yo creo que sin más preámbulo, licenciado, sería usted tan amable de, 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 pues de presentarse, de saludar a nuestro público. No olviden que pueden enviar sus comentarios para que nuestra licenciada en comunicación, comunicóloga, Jimé Díaz, pues, no nos esté... Nos los esté transmitiendo también por medio de este programa. Licenciado Luis Jerónimo, amigo, ¿cómo está?
3: Muy bien, ingeniero. Buen día. Muchas gracias por la invitación a, aquí a su programa. Saludando también con gusto a Jimena. Por ahí escucho que están también en el programa Israel, Normalicet. Un saludo a todos en la cabina y obviamente a toda la gente que nos está escuchando. Muchas gracias. Un placer aquí estar con, con ustedes, ingeniero. Un gusto de verdad. Eh, este tipo de plataformas son muy importantes y, y necesarias en esta sociedad, hoy en día que está el mundo tan globalizado, sí es necesario que tengamos comunicación libre, independiente como el, de, como el que realizan ustedes y yo la verdad muy contento de, de la invitación y con todo el gusto del mundo apoyando, dando un poquito de mi experiencia en esta materia eh, para ver si puede servir a la gente que nos escucha. De la presentación, ingeniero, pues ya nos presentó, de más a lo mejor, eh, el Ide es el Instituto de Estudios Jurídicos, eh, que es donde soy egresado de la maestría en Derecho Constitucional y, y Amparo. Es una institución nacional, eh, tiene sede aquí obviamente en Jalisco, en la Ciudad de México, yo la crucé la maestría en Derecho Constitucional y Amparo, precisamente por tantas violaciones que se dan a las, a las normas hoy en día, y, y ratifico, ingeniero Jimena, es un gusto estar aquí con ustedes y, y adelante.
1: Muchísimas gracias, licenciado, por haber aceptado la invitación, sobre todo, sobre todo por, por este, porque tiene que dejar un espacio de, de su actividad, que es, que es muy amplia, que es muy vasta, que, que siempre anda corriendo en los juzgados, me consta. Gracias por aceptar esta invitación, por estar aquí en, en, en nuestro programa. Y, y entrando en materia, fíjese que últimamente en estos tiempos eh, se ha escuchado bastante, ¿no? que es complicado una relación obrero patronal cuando alguna de las partes eh, no llegan a un acuerdo, o alguna de las partes quiere tomar ventaja sobre, sobre la, la la otra parte. Entonces, nos gustaría saber cómo es esto, de dónde surge. ¿Por qué surge una relación obrero patronal? ¿Por qué surge inclusive la defensa de uno y del otro? ¿Quién tiene la razón? ¿Cómo está la situación? Me, me gustaría bastante que diera usted un preámbulo de que por qué surge, qué significa una relación obrero patronal.
3: Claro que sí, ingeniero. La materia laboral, pues es de toda la vida. Sabemos desde que se genera la conquista inclusive de nuestro territorio, por España, pues vienen con la premisa de evangelizar, supuestamente evangelizar, y pues todos conocemos la historia de que es una conquista en la que se impone por medio de la fuerza y que someten obviamente a la, a la sociedad indígena que se encontraba en ese territorio en Mesoamérica en ese tiempo. Y obviamente se, al darse ese tipo de conquista, de, de sometimiento por la fuerza, pues la mano de obra, el trabajo se genera obviamente para, para la corona. Desde ahí surgen todos los conflictos por la fuerza obrera, por la fuerza, por la mano de obra. Avanza la sociedad, el tiempo, cuando llegamos a la Revolución, 1910 se generan conflictos, obviamente por el trabajo de la tierra, con Emiliano Zapata, que era el principal precursor de la defensa de estos derechos, y empiezan a tratarse de hacer legislaciones, pero locales, tenemos legislaciones, eh, las primeras fueron en Veracruz en 1904, inclusive previo, obviamente, a la, a la revolución, a que se consolidara esta, en Nuevo León en 1906, pero son legislaciones locales que ya pretendían defender derechos laborales, que ya pretendían regular la mano de obra para que no existiera el abuso por parte de, de la fuerza del capital y se generan ese tipo de legislaciones locales. Pero no es sino hasta 1931 cuando se genera la primera Ley Federal del Trabajo como tal. Ya una norma que después de que pasó el movimiento de la Revolución se genera el Congreso y en el Congreso General de la República surge la primera ley en materia laboral del 28 de agosto de 1931 en la que ya se prevén derechos de los trabajadores en los que ya tienen derecho a prestaciones mínimas indispensables dentro de una relación laboral. Sigue avanzando la legislación, obviamente, sigue avanzando la sociedad y se genera una nueva, una nueva Ley Federal del Trabajo en 1970, ya estando como presidente Luis Echeverría Álvarez. Que esta ley de 1970, entre comillas, fue la, la última que se tuvo en nuestro territorio nacional con reformas minúsculas entre la ley, pero como ley federal era la que rigió el país pues desde el 70 hasta el presidente Enrique Peña Nieto, que surge la nueva ley federal del trabajo, que mucha gente, bueno, la gran sociedad en, en el país, la tomó como una reforma en contra de los derechos de los trabajadores, una reforma que beneficiaba a la clase eh, pudiente, al capital, pero bueno, hablaremos a lo mejor un poquito más adelante ya de puntos específicos, surgiendo eh, esta nueva ley que es la que actualmente se encuentra vigente en nuestro territorio eh, en el 2012, estando como presidente Enrique, Enrique Peña Nieto el 26 de noviembre. Y el 1 de mayo del 2019 se le hacen reformas a esta ley, ...para cambiar el sistema que tenemos de forma tradicional. La sociedad, la gente que ha tenido conflictos laborales, sabe que existen juntas locales y juntas federales de conciliación y arbitraje. En estas juntas es donde se llevan a cabo los conflictos obreros patronales, donde se van a resolver ese tipo de problemáticas entre patrones y trabajadores pero con las reformas del 1 de mayo de, 1910, de perdón, del 2019 se generan reformas a la ley y tienden a desaparecer la Junta para convertirse en juzgados laborales. Ya el juzgado laboral formará parte del poder judicial y lo que hoy conocemos como Junta Local de Conciliación y Arbitraje forma parte del poder ejecutivo. O sea, si, si se dan cuenta todo este tipo de, de enramadas generan muchos conflictos para resolver los asuntos laborales y por eso se tardan tanto una demanda en un procedimiento de esta naturaleza. Eh, Perdón,
1: el... Discúlpeme que le, que le interrumpa, o sea, como para que nos quede claro a los que no tenemos esta materia y, y que somos eruditos, como usted lo está demostrando, eh, todo surge de la conquista, de la intervención, del sometimiento, de, o sea, el, la cuna, la base del de derecho laboral y de la, la relación obrero patronal fue por aquella intervención, por aquella conquista que se tuvo por parte de los, de los peninsulares en aquella época cuando llegan a nuestras hermosas tierras y éramos naturales. De ahí surge, de ahí empieza a cuadrarse y lo que yo quisiera así como resumir, sin llegar al fatalismo, así algo muy personal, o sea, el derecho laboral y el derecho, eh, la relación obrero patronal surge por el abuso, por el abuso de, de los pudientes, por el abuso de los conquistadores, se va gestando, porque también bien como usted maneja la historia, bueno, pues conforme van, van avanzando las... las las acciones, como van avanzando los años, pues vienen cientos de cosas, ¿no? Que nos deja esa conquista. Vienen cosas donde solamente se direcciona hacia, hacia los pudientes, hacia los latifundistas, hacia los dueños de haciendas. O sea, hay, hay muchas, hay muchas cosas entonces de base para que surgiera una defensa del trabajador y una relación adecuada entre el obrero y el patrón. ¿O estoy este, yéndome muy así como recalcitrante, abogado? ¿O, o, o cómo lo entendí? Dígame, díganos usted, como para entenderlo, un poquito más abierto.
3: No, es, es, es cierto, y está en lo correcto, ingeniero. Desde que surge el hombre, si quisiéramos remontarnos a la antigüedad de la, del, del planeta, pues siempre desde que surge el hombre tiene que haber alguien que produzca, alguien que genere. Si nos fuéramos a, la, a las sociedades primitivas, pues dentro de una sociedad había la gente que se encontraba recolectando eh, los frutos y había un grupo dentro de esa sociedad que se encontraba en la casa, en la casa de, de animales. Entonces, había gentes que se dedicaban a cierta actividad dentro de una misma agrupación. Si bien es cierto que estamos hablando de sociedades primitivas, ya se podría interpretar como si fuera un trabajo. Ellos generaban la casa y llevaban la carne para toda la sociedad. Otros la recolección, la llevaban para la sociedad que iba generando cada uno. En ese tiempo, a lo mejor, era una forma de vida entre todos. Ir evolucionando, por eso yo nada más me remonté a la revolución para hacerle un poquito, bueno, a la conquista y a la revolución, para hacerle un poquito más palpable, más vigente. Hay sometimiento del hombre, forzosamente, por la conquista de la corona. Y desde Así ahí es. están todos los problemas.
1: Y Muy bien, Muy bien. O sea, si sí, sigue haciendo referencia... Sí, haciendo referencia. Entonces, ¿qué función tendría el Estado? Porque si ya eh, usted nos ilustra que a partir de la independencia hubo la, la revolución y pues, bueno, hemos estado en guerra civil, hemos estado en guerra civil desde la independencia a gran parte de la revolución y casi casi. Este, la guerra de reforma, y pues ha sido una guerra civil cruenta que no ha dejado crecer o que, que no dejó unas bases firmes ¿no? para, para nuestra, nuestro, nuestra bella República Mexicana. Eh, ¿Qué función tiene el Estado con respecto a, a la relación obrero patronal?
3: Precisamente el Estado es el órgano regulador, es el encargado de generar un equilibrio dentro de la fuerza obrero patronal. El patrón va a tender siempre a defender sus intereses, a defender su negocio, su empresa, su dinero, que es el que invierte, y es plenamente válido que así sea, pero también el trabajador va a pretender defender los intereses de él como obrero, la fuerza de trabajo, el tiempo que invierte, todo el esfuerzo que genera para producir X mercancía que se lleve a cabo y que va a generar riqueza tanto para el patrón como para él y para la sociedad, pero obviamente cada uno desde su trinchera, desde su parámetro, va a tomar los beneficios que, que cada uno quiere desear. Entonces el Estado es quien tiene que entrar a regular precisamente estas relaciones, por eso surgen las leyes. En Veracruz, en 1904, surge como una ley local para tratar de reglamentar esa, esa parte obrero patronal, pero la primera federal a nivel de república fue precisamente en 1931, en la que ya el Estado por conducta obviamente de los congresos, el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, generan la primera ley federal del trabajo en la que ya se estipula de manera específica derechos de los trabajadores, obligaciones de los trabajadores, derechos, obligaciones de los patrones, para que exista un equilibrio entre ambas fuerzas. Ni todo tiene que ser ganancia para el patrón, pero tampoco puede ser ganancia del, del trabajador que podrá decir que es el que genera esa riqueza porque el patrón es quien invierte, quien está arriesgando su trabajo, quien está arriesgando su dinero, y en el momento que la empresa pierde, el trabajador no pierde, el que pierde la riqueza es el patrón. Entonces sí es justo que el patrón tenga obviamente una recompensa, una ganancia. Pero también el trabajador, que genere un ingreso económico por su fuerza obrera. Si recuerdan ustedes, en la historia de, más reciente del país, el salario mínimo no incrementaba. Era una burla, la verdad, los incrementos que se llevaban a cabo cada, cada año por la Comisión de Salarios Mínimos. Eh, del 2018 para acá empezó a cambiar esa parte. Se hizo un incremento del salario mínimo considerable, si mal no recuerdo, del 30% después del 20%, después volvió a subir, y este último año eh, fue un incremento que ya tenemos el salario mínimo en 174 pesos, si mal no recuerdo, pero en tres años, cuatro años, ha habido incrementos sustanciales, algo que en los últimos 30 años previos no había sucedido nunca. Entonces, allá es donde hablamos de equilibrio. El Estado, que hace? Precisamente ser el mediador para que tengan beneficios tanto la clase obrera como la patronal.
1: Oiga, abogado, eh, muy bien. Eso me queda como para entenderlo yo y para que nuestro radio escuchado lo podamos tener un poquito, la visión más amplia, el Estado es la Constitución, me supongo, ¿no? Es el Estado de Derecho la que se encarga de, de regular esta cuestión. Entonces, ¿qué sería? Eh, ¿Cuál sería la función de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? Porque, si mal no recuerdo, eh, ahí, ahí convergen como los pleitos, ahí convergen como las discusiones, como las audiencias, como las demandas, me trataste mal... Eh, no, no te traté mal. O sea, entonces, ¿qué, ¿qué función tiene la Secretaría del Trabajo y Prevención Social? Que me supongo esa está dentro del Estado de Derecho, como lo estamos todos nosotros.
3: Sí, claro. El Estado es la nación y tiene que proveer de todos los beneficios y todas las necesidades a la sociedad. Es un ente regulador en cualquier ámbito social. ¿Para qué? Para que tengamos un desarrollo integral, para que la sociedad pueda convivir de manera sana, de manera pacífica, en todos los, en todos los aspectos. Y si lo particularizamos, ya lo que nos ocupa en el tema de nosotros, por ejemplo, las relaciones obrero patronales la Secretaría del Trabajo es la especializada. Así como tenemos una Secretaría de Seguridad Pública, tenemos Secretaría de Relaciones Exteriores, tenemos diversas secretarías a nivel nacional y estatal, está la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. So, es el área o la Secretaría del Estado encargada precisamente de vigilar ya las relaciones obrero-patronales de forma específica. Ellos no se meten en otras áreas del Estado, exclusivamente de relaciones obrero-patronales. Y como bien dices, dentro de esta Secretaría de Trabajo se integra con las juntas laborales. Las juntas laborales existen a nivel local y a nivel federal. O sea, cada Estado tiene juntas locales para materias que no son exclusivamente de la Federación. Y las juntas federales tienen que ver precisamente con áreas de trabajo que son en materia federal. Por ejemplo, lo que tenga que ver con, con el agua que sabemos que corresponde a la nación. Entonces se maneja en una junta federal. Si existiera una demanda eh, laboral, derechos laborales, por, a una empresa por Coca-Cola, por poner alguna eh, marca, que ya y ahí después ustedes les compran los derechos por el anuncio, o cualquier otra empresa de esta naturaleza, tiene que conocerla la Junta Federal, no la Junta Local. La Junta Local recibiría las demandas de ámbitos de cada uno de los, de los diferentes estados. Y efectivamente, como lo señala Ingeniero, en la Junta Local se van a dilucidar todos los conflictos ya de forma específica de demandas obrero patronales. Si hay un despido, si hay un conflicto sobre falta de pagos de sueldos, de prestaciones, vacaciones, aguinaldo, prima vacacional, todos los derechos que tienen los trabajadores. Si el patrón les limita alguno de ellos, si no les otorga alguno de los derechos que le consagra la ley, se van a la junta local, demandan a la fuente de trabajo y ellos son los que tienen que dilucidar quién de las dos partes tiene la razón. ¿Patrón?
1: Oiga, licenciado, licenciado hay, hay muchas historias, hay muchas historias y, y si es menester hacerle una pregunta, eh, en realidad, la, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en realidad es imparcial, abogado. En realidad, eh, hay una protección a la verdad, hay una protección a la justicia con respecto a las acciones que se pueden emanar de una de las dos partes, porque se escuchan tantas historias negras, tantas cosas en este nuestro país.
3: En, en todos lados y en todos los ámbitos, desgraciadamente, nos ha tocado en nuestro territorio conocer historias, así como dice Ingeniero, muy, muy raras, que a veces suenan hasta extraordinarias. Y la Secretaría de Trabajo, o en materia de trabajo, pues no la excepción. O sea, sí se ha comentado, y yo que estoy en el medio, obviamente lo, lo vivo, lo veo, lo escucho, sí se ha comentado de infinidad de parcialidades. Dependiendo qué patrones sean, los pueden ayudar o los pueden perjudicar. Desgraciadamente, es un tema de índole nacional y de todas las áreas de, de, de la vida, realmente, la corrupción que se genera. Y la Junta no, no es la excepción, o sea, la Junta, existe mucha corrupción, existen muchos cotos de poder y esos cotos de poder, como en cualquier otra área, son los que van a ir manejando intereses particulares. Nuestra función como abogados y como Estado es romper precisamente esos cotos de poder y extinguir esa corrupción, desde el Estado a nivel federal, bajándolo hasta las secretarías y hasta los estados. Inclusive con nosotros, como abogados litigantes, postulantes, que no nos vayamos a prestar a hacer negociaciones en lo oscurito, como dicen, a llegar a acuerdos por abajo de la mesa, no, la ley es muy clara, hay que dar a cada quien lo que le corresponde. Si hablamos del derecho positivo, derecho vigente, el derecho escrito, la esencia de este es darle a cada quien lo que le corresponde, generar lo justo, y lo justo tiene que estar dentro del marco legal. Entonces ni se puede sustraer de ello el patrón, ni se puede sustraer de él el trabajador. Y obviamente la autoridad menos, puesto que es el que tiene que ser imparcial, Ahí hay un área en específico, si me permite, ingeniero, hay un área en específico que citan a la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de los Trabajadores, previo a una demanda. Llega el trabajador, llega el patrón o el representante del patrón, el trabajador va a ir a su versión y va a señalar que el ingeniero Demetrio me despidió. Vamos a poner aquí a Jiménez que llegue y la demande porque la despide del programa. ¿Y quién me va a llegar y va a decir la secretaria? Nada más que ella es la que
1: me puede despedir, licenciado, pues ella es el cerebro de eso. Yo solamente soy el producto, soy quien da la cara, pero pues quien, quien, quien articula y quien me contrata, pues sí. es me y es Normita.
3: Yo sé que sí, pero es para que Jimena precisamente entienda esa otra parte, la otra versión. Ok, ok. Llega
1: y va a decir que
3: el patrón es el malo, que el patrón lo corrió, lo insultó, lo maltrató, no le pagó, lo tenía trabajando 24 horas al día, los 300 días del año y demás. O sea, el trabajador siempre llega con la espada desenvainada diciendo que el patrón es el diablo. ¿Y qué llegamos? Los, bueno, yo defiendo a las dos partes, patrones y trabajadores, pero cuando nos toca defender al patrón, ¿qué llega diciendo el patrón? No, el trabajador era flojo, llegaba tarde, no trabajaba, venía cuando quería, hacía mal su trabajo. ¿A quién le va a creer la autoridad de los dos? O sea, la autoridad no puede creerle ni a uno ni a otro porque es una situación conciliatoria, todavía es previo a la demanda. Y en las reformas del 1 de mayo del 19, se obliga a que previo a cualquier demanda laboral tiene que pasarse por esta instancia para que lleguen las dos partes de manera directa, sin abogados, entre comillas, a conciliar. Y la autoridad, siendo justo, tiene que ser imparcial. No le puede creer al trabajador al 100%, Tampoco le puede creer al patrón al 100% porque no hay elementos probatorios en ese momento. Para eso se ocupa llevar todo un juicio, presentar testigos, documentos, pruebas, cada una de las partes. Entonces la autoridad tendría que ser imparcial y conciliar. ¿Cómo se concilia? Que cada una de las dos absorba un 50% de responsabilidad. Ya se terminó la relación laboral, ya no queremos que continúe. ¿Por qué? Porque ya se rompió. Jimmy me regañó, me habló muy feo, yo soy muy sentimental, me dolió, ya no puedo regresar a la relación laboral. ¿Qué hago? La ley me dice que tengo derecho a tres meses. ¿La junta quién la va a creer? ¿La autoridad quién la va a creer? ¿Al patrón o al trabajador? Es ¿Sí decir, a ninguno. Entonces, en lugar de tres meses, te vamos a negociar un mes y medio. Patrón paga 45 días. No te estoy condenando a que pagues los tres meses, pero estoy absorbiendo a que no pagues nada. Vas a pagar la mitad es una forma de negociar y la autoridad es donde ya a veces inclina la balanza para uno u otro lado, dependiendo quién sea la parte que represente al, al patrón, en lugar de manejar esos 45 días proponen 30 días ayudándole al patrón, o si le cae gordo inclusive el patrón a la autoridad en ese momento, en lugar de proponer 45, propone 60 sí se da desgraciadamente la corrupción en todos lados, pero buscamos la justicia social y es un derecho social, el derecho de trabajo es un derecho social, corresponde a todos, entonces siempre tiene que haber ese equilibrio entre las tres fuerzas obrero, patronal y el Estado
1: Ok, muy bien,
3: bien.
0: licenciado de muy bien, tiempo. Tiempo. Rápidamente a un corte comercial y regresamos con más aquí en Guanatos FM
1: Muchísimas gracias Jimé. Regresamos, un cortecito pequeño hola 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 nuevamente aquí estamos regresando Regresando a continuar con, con nuestra transmisión, ingeniero. Aquí estamos nuevamente, no supimos cómo estuvo el asunto, pero reitero, una disculpa enorme, una disculpa grande a nuestros radioescuchas, a nuestras radioescuchas, estamos incursionando en este tipo de actividad eh, a distancia. En el... Pero bueno, yo sé que ustedes nos van a, a comprender, nos van a entender, porque... Nuestro objetivo principal, básico, es el querer hacer las cosas para ustedes nada más que para ustedes. Bien, Jimenita, Jimenita Díaz, licenciada en comunicación, la comunicóloga de, de Metro Media en Colectivo, un espacio para la participación ciudadana. ¿Tenemos, ¿Tenemos algún algún comentario, algo alguna pregunta de nuestro público? Adelante, por favor.
0: Sí, claro que sí, nos escribe Javier Carabajal, saludos desde San Francisco de Campeche, saludos para el programa En Colectivo, también nos escribe Manuel Paredes, eh, saludos al ingeniero Demetrio Almeda desde Champotón, saludos a su invitado y a Jimena, muchas gracias. También nos escribe por acá Andrés Alvarado, saludos a En Colectivo desde El Paso, Texas, saludos cordiales, muchas gracias Andrés, y también tenemos unas preguntas. Nos escribe... Santiago desde Zapopan eh, para preguntar ¿afectan los sindicatos en una empresa? y también nos pregunta Luis Flores eh, ¿quién regula la relación obrero-patronal?
3: Licenciado ¿quién hace eso? Perdón eh, Jimena me comentabas que Santiago preguntó ¿qué de los sindicatos se te cortó?
0: Santiago desde Zapopan nos pregunta, ¿afectan los sindicatos en una empresa?
3: Los sindicatos, eh, hay dos tipos de sindicatos, hay sindicatos obreros y sindicatos patronales. La realidad es que en la vida práctica sindicatos de patrones casi no existen. O sea, el patrón se genera a generar producción, a crear y difícilmente va a andar con, con sindicatos. Los trabajadores sí, los trabajadores eh, tienen necesidad, obviamente, por ser la clase desprotegida, entre comillas, de un sindicato que los proteja. No generan problemas. Un sindicato está para beneficiar de manera original al trabajador, para defender los derechos de este. Pero no por ello significa que van a hacer que la empresa quiebre, que la empresa tenga deficiencias, no. Simplemente poder exigir de manera directa, con un poquito de mayor fuerza, por ser un sindicato, por tener agremiados, exigirle al, al patrón los derechos laborales. Hay empresas, de, directamente, que no otorgan las prestaciones mínimas indispensables a los trabajadores. Un trabajador tiene derecho a vacaciones, prima vacacional, a, a Hinaldo, tiene derecho a que se le den todas las condiciones laborales favorables para llevar a cabo su trabajo, que sean en condiciones salubres, que tenga espacios para tomar alimentos, y ocasionalmente no existen y no se dan a las empresas. Un trabajador solo difícilmente podría pelear o exigir estos derechos al, al patrón. Por ello nace el sindicato, para que ya el sindicato con la fuerza que tiene pueda obviamente exigir el cumplimiento de estos derechos. Son derechos que ya están establecidos, ¿eh? no es atacar a la clase patronal, es simplemente exigirle que otorgue al trabajador lo que le corresponde.
1: Oiga, licenciado, oiga, este... Eh... Sí, muy buena la pregunta de nuestro Radio Escucha. Eh, ¿Cómo puede ser posible, llega uno a preguntarse, de que eh, sigan existiendo en este siglo XXI agrupaciones que tengan que defender a otros de sus derechos? O sea, ¿sí son importantes los sindicatos? Es mi pregunta. ¿Sí son importantes? ¿Aún existen patrones que no cumplen con sus eh, compromisos con respecto a su plantilla laboral, porque sí. también hay muchísimas historias, historias de nuestro hermoso país que, pues que nos han puesto a reflexionar con respecto a, a este tipo de entes, ¿no?, como son los sindicatos. Un sindicalismo, un sindicalismo desde que yo recuerdo bueno, casi casi todo viene desde la Revolución Francesa, hubo muchísimos cambios en la Revolución Francesa, en, eh, desde esas épocas eh, pues se ha desvirtuado ¿no? en algunas actividades propias, en este caso de, de los sindicatos, porque pues, se ha escuchado que hay patrones muy buenos, y no me refiero a los grandes emporios, ¿eh? no me refiero a las empresas multinacionales, o no me refiero también a esas firmas donde se genera muchísimo recurso, ¿no? Me estoy refiriendo a los emprendedores, licenciados, Me refiero a las empresas pequeñas, a las micros, a las más para bajito de las medianas, donde se han escuchado que los sindicatos, eh, en sus formas distorsionadas, han hecho cosas terribles ¿no? con este tipo de inversión mínima porque al final de cuentas la gran mayoría de las empresas de nuestro querido México son familiares que han ido evolucionando y luego se convierten en una empresa institucional, pero mucho antes de él, licenciado, pues casi las pymes son las que mueven a este hermoso México. ¿Son necesarios los sindicatos, estimado licenciado Velasco?
3: Desgraciadamente sí, todavía es necesario, cada Uf. vez menos, pero sí es necesario porque efectivamente, como comenta Ingeniero, sí hay patrones que abusan del poder económico que se tiene y no dan los derechos que corresponden al trabajador, pero también hay trabajadores que abusan del beneficio que les otorga la Ley Federal del Trabajo para perjudicar al patrón. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. La Ley Federal del Trabajo es eminentemente protectora de los derechos de la clase obrera. Cuando surge esta nueva con el presidente Enrique Peña Nieto, la sociedad se fue a atacar esta reforma porque atentaba, entre comillas, contra los derechos de los, de los trabajadores. ¿Pero por qué? Eh, antes de las reformas de la ley, si un trabajador presentaba una demanda y decía que ganaba, no sé, 15 mil pesos diarios y era el mensajero de una empresa, o sea, difícilmente podría ganar esos 15 mil pesos diarios, o sea, a lo mejor al mes. Pero el trabajador decía, yo ganaba 15 mil pesos diarios. ¿Y cuál era tu función? Soy el mensajero de la empresa. Entonces, el patrón tendría que desvirtuar esa premisa del trabajador. Toda la carga probatoria le corresponde al patrón. Todo lo que diga el trabajador en su demanda es una verdad. El trabajador no tiene obligación de acreditar nada, Inclusive, no está obligado ni siquiera a saber cómo se llama el patrón. Él con que diga, yo trabajaba en este domicilio, como se llama el patrón, no es una obligación. La Junta tiene que investigar quién es el titular de esa fuente de trabajo y requerirlo. Entonces, el sindicalismo surge precisamente para poder generar eso, ese equilibrio dentro de las fuerzas obrero patronales de manera directa entre trabajador y patrón. Es cierto lo que comenta Ingeniero, hay muchísimos sindicatos de micro, pequeñas empresas que la realidad es de que no defienden a nadie, nada más van por la cuota que les cobran a las empresas.
1: Oiga, licenciado, pero déjeme interrumpir. Mire, yo conozco a un amigo, yo conozco a un amigo que, yo no sé, a lo mejor usted nos puede decir aquí, tiene una empresa con, con 15 agentes y le da trabajo a 15 familias. Y de un momento a otro llegan uno, unos personajes y le ponen una bandera rojinegra en las puertas de su empresa, argumentando que no tenía un contrato colectivo de trabajo. O sea, ¿cómo? ¿Quién? ¿Quién los manda? ¿Cómo llegan? Y oye, tú no tienes contrato, te pongo a huelga. Y, y fue horrible, licenciado. ¿Cómo es eso?
3: Es sí, sí, sí. un comportamiento muy frecuente de los sindicatos.
1: Van de Jimé, ¿decías algo, Jimé?
3: No se
0: proyecte.
1: No, no, claro que no, nunca.
3: Era un comportamiento muy frecuente de, del sindicalismo, que te llegaban a emplazar a huelga porque no tenías precisamente un contrato colectivo de trabajo. Y para emplazar a huelga tendrían que ser los trabajadores, los que hagan ese anuncio. Sin embargo, ninguno de tus trabajadores, como bien comenta, ingeniero, ninguno de esas 15 familias estaba sindicalizado y ninguno de ellos quiere irse a la huelga. El sindicato, que es lo que hacía? Llevaba gente de otro lugar, paraba cinco trabajadores que no tienen nada que ver con la fuente de trabajo y cerraban la empresa, ponían la, la bandera rojinegra, como comenta, ingeniero.
1: ¿Eso sigue vigente, licenciado? ¿Eso lo pueden seguir haciendo?
3: Lo pueden seguir haciendo, lo hacen pero ya en muy pequeña medida. Si nos remontáramos 30, 40 años atrás, te paraban una empresa inmediatamente los sindicatos. Hoy en día ya no. Ya es más difícil. Sí lo hacen, sí tienen las facultades, está dentro de la ley, pero ya cada vez la Secretaría de Trabajo les limita esta autorización. La Secretaría de Trabajo es la que tiene que autorizar que sí se vaya a hacer ese emplazamiento a huelga. Y ahorita lo está limitando. Vemos la crisis que pasó que pasamos en los últimos dos años con la pandemia, que cerraron muchos negocios, que cerraron muchas empresas. Exactamente,
1: y haya... licenciado, también lo voy a interrumpir, porque no, no se puede ir usted sin decirnos cuál fue la influencia, ¿eh? ¿Y a quién afectó? ¿A quién afectó esa pandemia, eh? Y ese no. tema, póngalo ahí en el tintero, termine su idea, pero como yo me apasiono, yo me apasiono y ¿eh? Y quiero preguntar, porque sé que los radioescuchas son iguales que yo y quieren saber todo, pero tenemos un poquito de tiempo, por eso lo interrumpo para que no se nos vaya a olvidar. Disculpe, sí, sí, sí. licenciado.
3: No se preocupe. Sí, ahorita lo tocamos. Y, y efectivamente aquí el sindicato con trabajadores que no prestan servicios para la fuente de trabajo, que son gente que va nada más en auxilio del líder sindical, paraban las empresas. Y hace 30, 40 años sí las tronaban, sí hacían que quebraran. ¿Por qué te cierran una empresa con 15 familias, como menciona Ingeniero, durante 3, 4 meses sin trabajar, sin producir? El patrón tiene que pagar de todos modos. ¿Y cómo va a generar el ingreso económico para poder mantener a las familias, mantener el negocio y poder subsistir? Tronaban muchas empresas. Hoy en día, cuando se reforma la ley, ya no les dan ese beneficio de forma directa. Hay que justificar, hay que hacer el conteo de los trabajadores, hay que verificar que sí sean trabajadores de la fuente de trabajo... Porque siempre se hacían con trabajadores ajenos. Llevábamos o llevaban cinco gente en los líderes sindicales y paraban empresas. Hoy en día no. Se tiene que hacer un recurso de trabajadores. Si no son trabajadores de la empresa, no puede existir emplazamiento a huelga, bueno, así de sencillo. Y hoy en día, con las últimas reformas que todavía no están en vigor en nuestro territorio, en nuestro estado, que se presume mañana a ser en agosto, hoy en día. Tiene que ser el propio trabajador el que pida la existencia de un sindicato. Si los trabajadores de la empresa no quieren sindicalizarse, no es obligación ya. Antes sí, tendrían que estar sindicalizados. No. Hoy en día, usted, ingeniero, tiene 20 trabajadores. Y los 20 trabajadores, nosotros no ocupamos sindicato. El ingeniero nos da todas las prestaciones, tenemos comunicación directa. No ocupa sindicato, ya no es Ya no es obligatorio.
1: Oiga, licenciado Jerónimo, quiero quiero así estarle puntual en algo, Ay, porque lo he visto, lo he visto, y qué bueno que usted lo está diciendo al aire. A ver, con mis palabras lo voy a lo voy a expresar. Si un trabajador no quiere pertenecer a, a un sindicato, el sindicato no lo puede obligar. Así es. Ok, porque mire los
3: trabajadores de la empresa no quieren estar sindicalizados, no es obligación
1: sindicalizarse. No es obligación sindicalizarse, porque antes, antes, simple y sencillamente por ser un trabajador, sobre todo obrero, tenías que estar sindicalizado y era obligatorio. Pero me voy más a fondo. Mire, yo me dedico a algunas actividades empresariales y dentro dentro de la construcción civil. Llegaban, llegaban personajes con su portafolio bajo el brazo la a las obras en construcción, también con su bolsa, con su bandera bicolor, diciendo que si no se sindicalizaba la obra, con una laminita inclusive, con sus clavos, iban a clausurar la obra. Y entonces, pues yo, en aquellas épocas preguntaba, oye, pero ¿por qué...? porque es el sindicato y tienes que estar sindicalizado y tu obra tiene que estar sindicalizada pero todo se arregla con esta cuota ¿cuántos trabajadores tienes? y contaban y entonces, está bien pues, me van a cancelar, ¿qué hacen? No me van a, a cancelar y yo decía, no, pero nosotros ¿qué? no le haga caso, dije, cosas así ¿no? o sea eso era una arbitrariedad licenciado Velasco
3: sí, lo, que, lo que sucede es lo que les comentaba hace un momento la ley federal del trabajo al ser eminentemente protectora de derechos obreros, porque el obrero podría decir lo que sea y era la verdad el patrón tendría que desvirtuarlo se modifica en el 2012 y por eso dicen que esa reforma fue en contra de los derechos de los trabajadores ¿por qué?
1: fue en contra de, los, de, po, de pocos grupos usurpadores entonces
3: sí, más bien porque eh, un juicio te duraba hasta 10 años, un juicio laboral. Y si el patrón perdía ese juicio, tenía que pagarle al trabajador salarios caídos de los 10 años completos. Imagínense parar 10 años de salarios caídos. ¿Cuántas completos?
1: empresas buenas no tronaron, licenciado?
3: ¿Cuántas empresas las tronaron?
1: Fíjese, yo tengo mi edad, eh, nomás como me apasiono, pero recuerdo. Había una empresa tan importante en Atemajaco, textiles que tronó por esas actividades.
3: Y muchas empresas, y con esta reforma ya no, con esta reforma si el juicio dura 3, 4, 5, 10 años y el patrón pierde, lo único que está obligado a pagar es el salario de un año, el equivalente a un año, o sea que sigue siendo ya un sueldo un ingreso considerable, pero a lo mejor ya no quebra una empresa, contra 10 años que podrían ser antes, entonces la sociedad los sindicatos, los líderes charros que decían es que es una reforma que va en contra de los derechos de los trabajadores y le, pues no necesariamente o sea, va en contra de buscar un equilibrio porque el trabajador cuando termina de trabajar en una empresa sea porque lo corrieron, se fue cualquiera que sea la causa, al mes, dos meses tres meses, entra a trabajar a otro lugar y sigue su vida normal o sea, no va a durar esos 10 años que el público sin trabajo él va a estar trabajando y va a tener ingresos y el patrón es el que corría con agravante de pagar los salarios todo ese tiempo. Ahorita no. No, eso se me hace justo, licenciado.
1: Esa reforma se me hace justa. Pero hasta ahora que usted no le explica, hasta sí, ahora sí, que se sí. le está diciendo a los escucha porque sí, esto es justicia, sí, todos sí, debemos de tener las mismas sencilla, oportunidades.
0: Perdón que interrumpa. Adelante, Jiménez. Este la Secretaría del Trabajo y Prevención y Social. Eh, a mí me queda la, la duda... Eh, ¿Cuáles son las obligaciones que le confiere al Estado, a la empresa y al trabajador en temas generales?
3: La, el Estado, como comentamos hace un momento, pues es el mediador, es el que pone todas las reglas a través de las leyes. El Estado no puede inventar o sacarse de la manga algo que no esté ya debidamente reglamentado en la ley federal del trabajo, o bien en las normas internacionales. México forma parte de varios tratados de infinidad de tratados internacionales y debe también de cumplir con, con ellos. Las empresas, el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, maneja las obligaciones de los patrones. Y hay un mundo de, de obligaciones. Entre ellas, obviamente, pagar todos los derechos directos, o sea, que sería lo básico. Pagar el sueldo en tiempo y forma, en moneda de curso legal. No hay de que yo soy ahorrera y, o pues, sea, en lugar de pagarte, vas a agarrar tomates, cebollas si te los llevas y ya es el equivalente a tu sueldo, no. Se tiene que pagar en moneda de curso legal tiene que tener un área de trabajo acorde a las necesidades que se van a
1: generar. Interrumpo, interrumpo, licenciado. Y de seguro eso de vino desde las tiendas de raya. Ah, ahí te van 20 kilos de frijol y 20 kilos de tortilla, y de eso te pago. Y ahora ya no. Así tengas eh, producción de leche, ahí me pagas con billetito. Y eso debemos entender. La abolición de las tiendas de raya, la abolición del de sometimiento de los obreros, de los campesinos, Qué bien hemos ido avanzando perfectísimo
3: sí, sí se ha ido creciendo pero ese sindicalismo y líderes charros son los que han ido limitando todo este tipo de beneficios porque era lo que iba a comentar hace un momento en el, en el conflicto laboral que nos dure 3, 4 años por deficiencias del estado porque no hay personal necesario para que los vicios caminen en tiempo y forma obligarían al patrón a pagar sueldos caídos que serían desproporcionales y en base a las reforma ya no. Si se alarga, es un año. La empresa no truena, el trabajador tiene su dinero y todo sigue en la sociedad caminando. Y por lo que nos decía Jimena, derechos, obligaciones de los patrones, pues es pedir recibos de nómina, es pedir sus recibos de aguinaldo. Tienen que tener, dependiendo del número de trabajadores, empresas, nacionales que tienen, no sé, 100, 200, 300 trabajadores, deben de tener inclusive médicos, clínicas internas dentro de la fuente de trabajo para la atención de, de estos. Deben de contar con áreas de esparcimiento, deben de tener infinidad de beneficios que genera la ley federal del trabajo. Esto como obligación para el patrón. Pero también hay obligaciones para el trabajador. ¿Qué tiene que hacer el trabajador para esas obligaciones? Obviamente, tiene que cumplir con un horario establecido por el patrón que jamás podría exceder ocho horas diarias, con tres horas extras como máximo diarias, pero que no pasan de tres veces a la semana. Tienen que tener respeto por el patrón, tienen que tener eh, respeto por la fuente de trabajo, no se pueden llevar las herramientas de trabajo, tienen que cuidarlas, o sea, todo esto son obligaciones de los trabajadores. El artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo las marca. ¿Qué obligaciones tiene? Una de las reformas eh, que fueron interesantes, fraccionarias de la ley, que a mí se me hizo interesante, era en cuanto al nacimiento de los hijos de los trabajadores. ¿Por qué? Sabemos, todo el mundo sabe que cuando nace un bebé de, de, de matrimonio o de una pareja, la madre es la que tiene una incapacidad, previa como posterior al nacimiento. ¿Y el papá qué? El papá no. El papá tenía que seguir trabajando. Nació mi hijo hoy, con pues mucho gusto. Felicito y sigue trabajando. Ya no. Con la, con la reforma de la ley, ya también el papá tiene derecho a descanso por nacimiento de sus hijos. La fracción 27 del artículo lo señala que los hombres tienen derecho a cinco días laborales de descanso con base de sueldo cuando nace su hijo, inclusive cuando adoptamos. eso este también es un derecho sano, es un derecho bueno, porque el papá no podía estar con su hijo cuando nació. Y a partir de esta modificación, el papá ya puede faltar a su trabajo cinco días, el patrón le tiene que pagar su sueldo y podrá estar cuidando a su
1: hijo recién nacido. Licenciado, ¿qué aportes? ¿Qué aportes tan importantes? Fíjate que estamos, nos quedamos picados, como decimos en el argot colectivo, pero ¿sabe qué? Hemos llegado, hemos llegado a feliz término en el programa... Vamos a decirle, por favor, al ingeniero Pirza que nos dé, por favor, tres minutos para despedirnos, para cerrar el programa, porque pues estamos, estamos enseñándonos en esta, de esta forma, que, que creo que no va a salir tan mal conforme vayamos avanzando, vamos a ir equipando con cosas, ya que su servidor, como mi equipo, pues vamos a tener que estar viajando por, por razones laborales, Hoy les comento, estamos transmitiendo desde la ciudad de Campeche, de este puerto de Campeche, por razones laborales, pero siempre nos vamos a hacer un espacio para que podamos estar en colectivo con ustedes. Chime, recuérdanos las redes sociales para cerrar nuestro programa y yo al final agradecerle a nuestro invitado.
0: Claro que sí, estamos como Dimitrio Almeida Hernández en Facebook, YouTube, Instagram y ya tenemos Twitter, así que comiencen a seguirnos. Compartan, denle like y activen la campana de notificaciones para que todas las entrevistas con expertos lleguen hasta todos sus medios electrónicos. Y muchas gracias por sintonizarnos como todos los jueves, en punto de las 11 de la mañana. Es un placer haber compartido micrófonos con ustedes.
1: Gracias, Jimenita, eh, licenciada Lisette Arjona Cárdenas, que está como espectadora hoy. También muchas gracias por las actividades, por el guión, por el formato. Eh, licenciado Luis Jerónimo Velasco eh, quisiera que tengamos el compromiso para las próximas de que nos vuelva a visitar en este su programa y podamos continuar con esta actividad social que es una actividad que nosotros queremos expandir. Tenemos diversos temas laborales, de salud mental, deportivos. Estamos trabajando para que nuestro colectivo pues esté esté informado con diferentes diferentes puntos de vista de nuestros invitados. Le agradecemos mucho, licenciado. ¿Quiere agregar algo?
3: Gracias, ingeniero. Es un gusto para mí. Cuando me inviten, yo con todo el gusto del mundo, eh, acudo al llamado para poder dar un poquito de que conocemos y que la gente tenga conocimiento de los derechos que puede hacer valer en cualquier materia del derecho en general
1: Muchísimas gracias licenciado Velasco, Jime ¿hay algún otro comentario de nuestro radio escucha que haya quedado sin leer?
0: Saludos a Irma tenía dos preguntitas pero ya no nos ajustó el tiempo, pero muchos saludos Irma desde Zapopan
1: Muchísimas gracias a todos nuestros radio escuchas, a nuestras radio escuchas, a todas, a todos y a todes. Gracias por sintonizarnos. Esto es de Metro Hermeda en Colectivo. Este es un espacio para la participación ciudadana. No dejen de seguirnos en las redes sociales que mencionó la licenciada Jiménez y esperemos que aún y con toda esta enseñanza, el know-how que nos acaba de dar el ingeniero Isra, bueno, pues las cosas hayan salido este un poco mejor. Esperemos que la próxima que vayamos a tener una transmisión por medio electrónico, pues sea diferente a como nos fue hoy. Recuerden, este programa se transmite, se repite por nuestro canal de YouTube. Ahorita estamos transmitiendo en vivo, pero se va a guardar y se va a estar transmitiendo eh, por YouTube. Por si tienen ustedes alguna eh, opinión, alguna pregunta, algún comentario que hacernos, estamos abiertos. Muchísimas gracias a todos.
0: Gracias. Hasta la próxima.
1: Gracias, Jaime. Licenciado, muchas gracias. Todos los jueves a las once de la mañana, Demetrio Almeida el colectivo, un espacio para la participación ciudadana. Por Guanatos FM. Hasta la próxima.